0: a todos, ¿cómo están? Hemos estado atentos a las elecciones presidenciales en Colombia y acabamos de presenciar los resultados de la primera vuelta, en donde Gustavo Petro sacó el 40% de los votos, seguido el ingeniero Rodolfo Hernández con el 28%. Contra todo pronóstico, Federico Gutiérrez quedó eliminado de la contienda electoral con un 20% de la votación, acompañado por Sergio Fajardo, que sumó únicamente el 4%. Para hablar de lo que nos depara y sobre todo de la conveniencia para los emprendedores de las propuestas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el día de hoy nos estamos tomando unas polas con Mateo Campiño y Daniel Rosales, quienes dirigen Legal Bros, un podcast y una firma de abogados que asesora a emprendedores. Ellos nos harán unas preguntas y arrancamos desde allí. Parchese una pola con nosotros y hablemos de política.
1: a mí se me ocurría eh, empezar eh, preguntándoles a cada uno cómo, cómo podrían definir ideológicamente si es que es posible a cada uno de los candidatos, a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, cómo es, de verdad se puede definir como derecha-izquierda, ambos son de izquierda, hay, hay alguno independiente, de verdad, cada uno cómo lo ve, cómo, cómo definiría cómo esta lucha en términos simplemente ideológicos.
0: Bueno, yo... De, de, de Gustavo Petro para empezar, pues que está enfrentado ahorita en segunda vuelta con Rodolfo Hernández podría decir que por supuesto pues convoca a los sectores de izquierda pero hay algo muy interesante que he venido viéndolo desde, desde la, la, la primera vuelta, e incluso desde, desde, no, podría decir toda la contienda electoral y es que Petro hoy en día es una figura mucho más institucional es decir se intenta, por parte de los medios de comunicación, incluso pues, de sus sectores contendores, verlo como un eh, representante de la izquierda radical, asociándolo con Venezuela, asociándolo con Cuba, por muchas manifestaciones también imprecisas que ha hecho algunas posturas de corte eh, populista, pero hoy en día yo sí podría decir que Petro tiene... Eh, una, un talante muy institucional y mucho menos radical de lo que fue en la alcaldía entonces eh, eso obedece a varias cosas a, a que por una parte tiene que convocar a muchos más sectores de la izquierda para llegar a la presidencia que, lo cual lo obliga a moderar su discurso y a convocar pues ahorita estamos viendo eh, sectores de centros, el Unión se el, el Unión Gaviria, en fin Incluso sale un video en estos días diciendo que los uribistas que quisieran unírselo, pues que se le unieran, ¿no? Entonces, es, yo creo que una izquierda mucho más institucional, así lo diría yo, tiene unas posturas, eh, por supuesto, de cambio, de, 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 de reformismo. Y por el otro lado, Rodolfo Hernández, pues yo podría decir que es una persona eh, que llama la atención por ser eh, empresario. ¿No? uno habla con las personas y sí, dice a mí me gusta que es empresario no es político, en esencia no es político pero encasillándolo de alguna manera tratándolo de definirlo políticamente pues sí en todo caso está, está representando sectores más de derechas está moviendo la opinión de derecha lo que pasa es que es complejo definirlo porque pues este ha sido una figura muy tiktokero ¿no? o sea el creció a punta de tiktoks y, y, y apunta de un lenguaje supremamente sencillo que hace difícil definirlo. Pero yo sí diría que es una derecha, claro, defiende de, la, la empresa privada y, y demás. Eh, y al igual que, que Gustavo Petro, está intentando eh, manifestar discursos sencillos, como puede ser el de la corrupción, que pues es su gran bandera, y yo sí diría populista, eh, para también esa misma derecha, hacerla ver mucho más reposada, que fue en lo que de pronto falló fico ¿no? Entonces eso
2: ahí yo lo dejaría. Yo, yo, yo quisiera, eh, pues a partir de la definición que acaba de dar, de dar José, es más como, como, como hacer unos, como unos bullets de, lo, digamos de cada uno de los candidatos, y es que en particular, por ejemplo, Petro, eh, no es que se haya moderado su discurso frente, a, frente a, a a su discurso cuando fue alcalde sino que es que le ha tocado o sea porque él, él se ha dado cuenta que si no modera su discurso no va a traer gente de centro o gente que digamos que no está de acuerdo con un discurso tan radical como lo tenía él de una izquierda marcada y, y, y populista como lo, lo fue eh, o como ha sido su trayectoria digamos que política ¿sí? eh, eso eso pues ha generado eh, que haya subido en, en, en cantidad de votos y que haya por, podido profundizar en, digamos que en, en, en partes donde antes no lograba ganar, como lo fue la costa, eh, inclusive, como en algún momento discutíamos con Daniel, eh, que creció su intención de voto en, en Antioquia. Entonces, eh, a lo que voy un poco es, a Petro le ha tocado moderar su discurso si quiere, si quiere, ganar, si quiere ganar votos pero en la realidad, en el fondo eh, en mi opinión, creo que no es eh, algo verdadero, ¿sí? O sea, simplemente cuestión electoral previa a eh, y pues una vez logre su objetivo, pues seguirá con su, con su, con su pensamiento, ¿sí? Eh, por ejemplo, digamos Gustavo oliva que es casi que, que, que su mano derecha eh, ha sido completamente radical, como ha sido siempre, o como ha sido en el pasado, y se ha mantenido en este momento. ¿Listo? Eso, eso por el lado de Gustavo Petro. Ahora, por el lado de Rodolfo, es... El, el crecimiento de Rodolfo se me hace muy, muy curioso, y es... Eh, demuestra cómo la sociedad colombiana está literalmente mamada de eh, la política, o de los políticos tradicionales, ¿sí? Y creo que eso es lo que su, su, valor, como más, su valor agregado es lo que él más representa, porque él se vende así como el cambio, yo no, yo, o sea, él, cuando él sale y, y habla en su discurso es, yo soy el cambio, yo no represento eh, la misma política que viene, y eh, también se vende como pues una persona que creó su empresa de la nada, que viene de abajo, y ha creado, entre comillas, un imperio, pues digamos, de la construcción en, en, en Santander. Eh, y así pues pretende ser, eh, digamos que cuando suba cuando su a la presidencia. Eso es básicamente, digamos, lo que yo diría de esos dos, de sus, de los dos candidatos. Bueno, yo, yo tocaría
3: tres puntos. El primero me volvería un poco en la explicación y es entender un poco el panorama político que estamos viviendo en este momento. Y la región latinoamericana desde hace unos cinco años para acá está viviendo un proceso de desinstitucionalización de muy marcado, producto, como decía Felipe y José, de un agotamiento de los partidos políticos, eh, parece, digamos, cuando uno revisa el caso colombiano parece novedad, pero si uno ve, por ejemplo, el proceso brasilero, ve el proceso chileno, ve el proceso nicaragüense, el proceso de El Salvador, el proceso de Honduras, eh, se da cuenta cómo los partidos políticos han venido perdiendo espacio, cada vez más frente a líderes que aparecen, marcados por dos aspectos, uno, la social media, y dos, los discursos de indignación o de rabia, que, que son mucho más movilizadores que propuestas en específico y eso frente a Rodolfo y este es el segundo punto, hace que sea muy difícil marcarlo en una postura política particular. Así como por ejemplo uno no puede hablar de Nayib Bukele como un líder de izquierda o un líder de derecha, como no puede hablar de, de otros líderes latinoamericanos, en esos espectros ideológicos estábamos tan acostumbrados desde las ciencias sociales a evaluar con cierta facilidad de si los programas sociales van, a, digamos, el, el programa de gobierno va encaminado a más programas sociales o subsidios de izquierda, o si defender la propiedad privada es más de derecha, porque primero frente a Rodolfo Hernández y frente a los líderes populistas de la región hay una ambigüedad muy grande en las propuestas que plantean. No tienen reparo en proponer entregar viviendas de interés social, como tampoco tienen reparo en hablar de exenciones a impuestos o hablar de eliminar la corrupción porque en cierta medida lo que hacen estos líderes es hablarle a la necesidad de la población más que tener de fondo un aspecto ideológico que los recubra, primero porque hay una ausencia de partido político no tiene de alguna manera Rodolfo Fernández un mandatorio o, o la forma de hacer a contabilidad a través de una estructura partidista como si la tenía por ejemplo Federico Gutiérrez, o en el caso de Gustavo Petro, de actores que lo acompañan y que de alguna manera tienen ciertas exigencias programáticas. Y en ese sentido lo que representa Rodolfo Hernández es una antipolítica que yo, digamos, estaría en contra de José en cuanto a que recoge solo los sectores de derecha. Estamos viendo, por ejemplo, cómo la Centro esperanza se le está uniendo, pero no solo eso, sino que por más que el mapa electoral del pasado 19-29 de mayo nos mostró una división entre lo que es la periferia geográfica que le vota a Petro y el centro del país que le vota a Rodolfo Hernández. Vimos cómo en territorios en donde Petro ganó con 35% de, de intención de, de, de voto, perdón, en ciudades como Barranquilla y demás, Rodolfo Hernández igual se le trepó por encima de Federico Gutiérrez y no necesariamente es un voto de derecha marcado juicioso eh, porque ese voto precisamente era la base fuerte que ya tenía la derecha y fueron los 5 millones de votos que la derecha eh, en esencia ganó con Federico Gutiérrez. Este es más un voto indeciso, un voto medio, un voto de inconformidad, que un día podría votar por Gustavo Petro si representa un cambio, y al otro día podría votar por Rodolfo Hernández si sí, ese miedo, digamos, que es el tercer punto que ahora toco, es el de... Lo que estamos viendo frente a Gustavo Petro no es que se le pueda marcar en un espectro ideológico particular, es un tipo que desde que inicia como senador hasta el día de hoy, probablemente usted no pueda ubicar en un diagrama de Nolen desde socialdemócrata hasta una izquierda bolivariana, pero lo que moviliza realmente en este momento sobre Gustavo Petro es la, la, el tope que, digamos, los movimientos sociales alcanzaron a tener en esta primera vuelta, que es una votación, Idéntica a la de la segunda vuelta de hace cuatro años, es decir, la izquierda en Colombia no creció. Y por el otro lado, sí creció el antipetrismo, y es este miedo que lo que hace es recogerse en Rodolfo Hernández, y es la posibilidad no de un cambio, sino de que Gustavo Petro no llegue a la presidencia, y eso es, digamos, el ambiente político, la lectura que uno debería estar haciendo en este momento. La gente sí quiere un cambio, pero hay dos visiones de cambio completamente, si se quiere, opuestas, en la medida de lo que se pretende de un modelo estructural de cambio de modelo estructural de Gustavo Petro y por el otro lado más bien un modelo de cambio en la función pública que, que pretende Rodolfo Hernández y por lo cual es tan difícil en casi ya porque no tiene un partido político detrás
0: yo, yo, quisiera, yo quisiera acotar un, un tema adicional y es que eh, estamos viendo un fenómeno muy interesante porque ambos candidatos Petro y Rodolfo Hernández son populistas a mi juicio ¿Por qué? ¿Qué es el populismo? El populismo no es una corriente política, sino que es una herramienta discursiva que propende por la diferenciación entre el pueblo y las élites, de alguna manera, lo cual lleva, por ejemplo, a simplificar discursos, digamos, leer problemas complejos y comunicarlos de una forma sencilla por la simple movilización de la gente y en general esa diferenciación de nosotros y ellos. Nosotros el pueblo versus las élites, versus los corruptos, versus las clases políticas tradicionales. Esa es la estrategia que están tomando ambos, Petro y también Rodolfo Hernández. Entonces es muy interesante porque utilizan herramientas discursivas iguales, pero al tiempo sí es el enfrentamiento de dos modelos que es muy difícil encasillarlos y solo se entienden de lo, desde lo que está pasando en el mundo. De, de, del lado de Rodolfo Hernández, estamos viendo que en el mundo están creciendo líderes políticos inexpertos, que se podrían ver como outsiders. Miremos el caso de Zelensky, que pues es un actor, un, un comediante que jugaba o más bien actuaba a ser presidente, y luego se lanzó a la presidencia y quedó de presidente. Trump, también un empresario, eh, es decir, múltiples ejemplos mundiales que por el desgaste institucional que decía Daniel están ganando mucho más espacio, es por, el, por el lado de, de Rodolfo, pero por el lado de Petro, que es el, el, el modelo que se le enfrenta, es esa izquierda con ganas de ser institucional, con ganas de ya perder todas las oportunidades históricamente que han tenido para llegar al poder y finalmente... De pronto atajar esta oportunidad, pero entendiendo que solamente lo pueden hacer valiéndose de las instituciones, mostrándose como democráticos, incluso haciendo uso de las maquinarias. Que las maquinarias en Colombia, claro, digamos, como dice Daniel, han perdido, se han desgastado, pero de alguna manera, a mi juicio, en la opinión. Porque es que no es solamente uno irse a las regiones y allá, las maquinarias son las que ponen los buses, Todas las cosas para que la gente vote, ¿sí? O sea, siguen siendo relevantes.
3: Pero sí. más en el mapa de las elecciones legislativas, de hecho nos hicieron contar en estas presidenciales y eso pues dice bastante de la capacidad que han tenido y cómo se golpearon, por ejemplo, cambio radical, el Partido Liberal es un partido que pues permanece bastante fuerte, en las regiones igual el Partido Conservador, pero ¿de ese cuenta usted cómo igual pierden asientos en el Congreso porque sí. pues han perdido por dos razones, una cuando el bienestar social ha venido en aumento en Colombia, los partidos políticos, principalmente tradicionales, han perdido esa capacidad porque las, las necesidades cambian de la gente y la, la forma de aproximarse a la política también cambia. Lo segundo que yo voy a decir es, eh, para complementar un poco el argumento que usted estaba dando, a mí me parece muy importante, como desde la segunda, o sea, como desde el final de la primera vuelta, parece que en la opinión pública Gustavo Petro es un cambio mucho más moderado frente a lo que representa Robert Fernández. Cuando previo a la primera vuelta, Gustavo Petro era un cambio, un salto al vacío, casi un suicidio para el país. Sí. Y es mostrar cómo, por ejemplo, llega Alejandro Gaviria, llega Prada, llegan actores de la política tradicional a mostrar cómo este es el cambio más moderado que se puede dar en este momento en el país.
1: José, pero entonces sobre eso, citando eh, a Star Wars, <risa> para los que vayan a entender la referencia, ¿Petro entonces se convirtió en aquello que juró destruir un poco? O sea, o tú no lo ves así...
0: Yo creo que es una persona que se ha mantenido fiel a, a, a sus ideales de... A mí me gusta mucho una frase que usa Gaviria, que es el, el cambio responsable, que no se lo atribuyen mucho a Petro porque pareciera que está proponiendo reformas tan estructurales y tan radicales que parecieran ser irresponsables. Entonces yo creo que, en esencia, ha mantenido su línea eh, ideológica y, y discursiva desde, desde que era congresista, Siempre, siempre ha mantenido ese estatus ese de oposición, ese estatus de, de, de reforma. Pero lo que yo sí estoy viendo es que es, se está valiendo de las herramientas que de alguna manera y en algún momento sí prometió destruir. Porque es que estamos en un ámbito distinto, no hay que leerlo como cuando estaba en la alcaldía, cuando era congresista, cuando era guerrillero, sino que es que estamos en una contendida electoral. ¿sí? De alguna manera tienen que convocar masas. Eh, digamos, enormes, que, que le, y lo cual le exigen pues, usar este tipo de herramientas a las cuales me, me
3: refiero. Igual ahí, yo solamente apelaría un poco como al movimiento de donde parte Gustavo Petro, que es el M-19 y la NAPO, y no era un movimiento realmente revolucionario, era un movimiento reaccionario que en su momento cuando pudo hacer el proceso de paz y luego el proceso constituyente, pues básicamente se sentó con los sectores conservadores, Álvaro Gómez, con los liberales, César Gaviria, su Serpa, a trazar puntos en común para una agenda de, de progreso social que no dista mucho de lo que es su programa en este momento. Quizás sí los actores con los que pretende gobernar cambian, pero las ideas han permanecido a lo largo del tiempo y los canales que él ha venido desde que entra en la participación política como representante de la Cámara en el 94 hasta el momento han permanecido estables nunca ha establecido un camino de desinstitucionalización, más allá, digamos, de las ideas populistas y las acciones populistas que como gobernante y como mismo senador ha venido ejecutando, llamando a la gente a las calles, llamando a la gente a la plaza de Líbano, y eso, digamos, son caminos o son acciones constitucionales que ya están planteadas para cualquier tipo de gobernante, y que lo, que lo hemos visto, no, no creería yo realmente que Gustavo Petro ha tenido una transformación de ideas o de, o de principios importantes en el paso de los años
1: Bueno, yo digamos me quedo rondando esta pregunta y la tengo que hacer de la definición que dio José de populismo, porque si alguien escucha esa definición, podría no verlo como una palabra que per se tenga una connotación tan negativa, simplemente es como el pueblo versus las élites, y tal vez las élites no siempre tienen razón en todo eh, no sé, al final es una democracia donde eh, entiendo el sentimiento que muchas personas pueden tener de tal vez nuestra voz no se está haciendo oír, tal vez hay otra forma de aproximarse a las cosas, pero también no sé si ustedes tengan otra definición diferente, porque per se de pronto también es más como prometer cosas que de verdad no se pueden hacer técnicamente, también, sí. Eh, o, o sea, es como que, como, como que hay dos populismos o no sé, o sea, entiendo como esa lucha de élite versus el pueblo pero también como el de prometer cosas falsas, no también, sé yo también entiendo que ¿no? o sea, pues pues es un concepto es... distinto
0: que se, sí. se complementa el caudillismo, pero
1: ¿ustedes cómo yo,
2: ven, digamos, ese concepto de populismo? yo, yo creo que hay pues, o sea, sí, digamos que yo la, 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 la definición que tenía que planteó José eh, estoy de acuerdo, o pues digamos que la veo de esa manera ¿no? de pues una persona que busca exacerbar las masas, exacerbar la lucha de clases eh, y, y también siento que ese, ese tipo de discursos pega mucho en regiones, o, o aquí en Latinoamérica, ¿sí? Eh, si se dan cuenta, no es el primer eh, personaje que en que, que latinoamérica busca hacer eso, eh, Boric lo hizo y lo, y, lo, y lo hace en su, digamos que actual presidencia, eh, y lo mismo, pues digamos que en el caso de, de, de Chávez y, y Maduro, pues lo, lo han venido haciendo y lo hicieron en su momento con, con, con Chávez. Entonces, pues digamos que... Eh, como para, para contestar la pregunta, yo estoy de acuerdo con la, con la definición de, de José. Es una persona que exacerba la, la, la lucha de clases, exacerba las masas, de, de siempre estar, eh, digamos, usando el lenguaje de somos los marginados y tenemos que ir contra él, contra él, contra el poder. Lo que yo le sumaría ahí es que tal vez tienes un, 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 una connotación de caudillismo eh, sumado a, a su... A su eh, digamos que perspectiva y es que eh, pues es una persona que le gusta estar eh, liderando que, que, que en mi opinión es una persona egocéntrica por cómo se, se vende y se, se, se habla en sus, eh, en sus discursos y busca siempre que eh, si no es él no va a haber cambio ¿sí?
0: pero a ver yo diría que no, no es necesariamente convocar masas sino es lo que yo decía, esa herramienta discursiva que aplica tanto a izquierdas como a derechas, en este caso Petro y Rodolfo, ambos son populistas en mi opinión, sino que es una herramienta discursiva que diferencia o sea, nosotros y ellos para conseguir algo concreto, algo concreto. O sea, estamos viendo Rodolfo que su discurso único es la corrupción que aplica tanto para salud, para educación, para atención, para absolutamente todo.
4: Es Pero la simplificación,
0: es leer, pro, o sea, una de la, sí, claro, es populismo porque diferencia la, la, digamos, el pueblo con las élites para conseguir un objetivo concreto y a partir de allí se vale de herramientas discursivas adicionales, como por ejemplo leer problemas complejos de una forma, eh, ya, digamos, ya ridículamente sencilla, eh, eh, al punto de rayar en, en, en no proponer nada y además lo cual es muy útil en la utilización de redes sociales. Ahí estamos viendo que Rodolfo Hernández creció a punta de TikTok. O sea,
2: ese, digamos. Pero, Pero yo ahí yo... diría que eso es más caudillismo que populismo, mi opinión. Yo,
3: yo ahí sí estaría, digamos, en contra de la definición que planteas, Felipe, porque el populismo en esencia, para la CLO, que es como el gran intelectual que, que define esto, es un hombre haciéndose pueblo, que es, digamos, lo que plantea eh, José. ¿Y cuál es la diferencia eh, entre líderes populares? que los hemos tenido, digamos, en América Latina y en Europa, la diferencia planteada fundamental es la desinstitucionalización de las formas políticas. Esto quiere decir, Chávez, por ejemplo, en Venezuela, yendo a Maracaibo y diciendo, vamos a construir una escuela, acá se lo ordenó ya el ministro, cuando hay toda una vía institucional previa que de, de un camino, digamos, que ya se había planteado burocrático para hacer eso, digamos, en el funcionamiento estatal. Ahora, segundo, el populismo no es necesariamente una respuesta únicamente a la simplificación de discursos Es más bien la voluntad, porque es que, digamos, un líder populista nace de las necesidades de un pueblo particular, ¿sí? Y no son necesidades únicamente materiales, como el caso latinoamericano. En el caso de Le Pen, en Francia, lo que estamos viendo es el problema de la migración, hace que nazca un populismo bastante fuerte de extrema derecha, que no exacerba el odio de clases, ni la lucha de clases, ni los pobres contra los ricos. Exacerbas la idea de que tiene que haber alguien que acorte el camino ¿sí? por ejemplo, porque estos líderes gozan de gran popularidad en donde llegan a gobernar, porque son líderes que no cogen el camino institucional, sino que pasan de lo que se plantean, del input de la sociedad, a ejecutarlo directamente pareciera ellos que pues, pareciera que ellos son los que ponen el primer ladrillo en la construcción y demás es, es esa muestra, como dice José de lo discursivo, ahora frente a lo que, la diferenciación importante con el caudillismo el caudillismo es básicamente el fenómeno que surge de los sistemas presidencialistas que hace que los individuos, los líderes políticos, tengan mayor relevancia sobre los partidos políticos y sobre las ideas. Pero eso no necesariamente es populismo. Populismo es acortar las vías institucionales y eliminarlas prácticamente para que la gente vea en José, por ejemplo, el Redentor que soluciona el problema de la corrupción, o el problema de la migración, o el problema de la pobreza en el país, lo, lo que decía, Uribe, lo hemos visto no en Chávez, no lo hemos visto, por ejemplo, Uribe y Santos son cautillos pero Uribe y Santos no son populistas, Uribe fue un populista de derecha. Nacil sí. Bukele es un populista que no se puede definir ideológicamente. Lula, Silva, en sus primeros mandatos, fue un líder populista y con las ideas que llega. sí Sobre Boric creo que no, de hecho estamos viendo cómo ha utilizado vías institucionales en sus primeros días de gobierno, que lo que han hecho es reducirle popularidad, porque los movimientos que, que estaban, digamos, ávidos de cambio, ven que este man está tomando el
4: mismo camino que sus predecesores. Bueno, yo creo que pues ahí llegamos a la primera parte de, 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 primer de, factor, de, de este capítulo, que es a cerrar
1: como este tema que era como... Conocerlos, saber qué posturas tienen. Ideológicamente, ¿dónde está cada candidato? como
4: para que pues, la audiencia sepa bien como qué
1: representa, pero pues vamos a cerrar ya este primer fragmento. Y, y... pues nada, vamos a
4: comenzar entonces ahorita sí con las preguntas, sobre todo pues obviamente pues, no al 100% del, del plan programático de cada candidato, pues porque pues obviamente eso pues, sería muy extenso, pero sí más o menos unas preguntas un poco abiertas que vamos a ir obviamente pues, manejando según lo que ustedes vayan contestando y pues la idea es que igual sigan debatiendo entre ustedes. Entonces, pues ya, pues, ya vamos a empezar a hacer la, las preguntas y, y ya seguimos. Bueno, entonces siguiendo con el siguiente módulo vamos a entrar un poco más ya en unas preguntas de pues, lo que es, hablábamos al principio, de lo que le importa a la gente que nos oye, es el tema empresarial, el tema del emprendimiento, entonces van a ser un poco esas preguntas de esas políticas económicas, de pronto tributarias… Eh, un poquito obviamente que siempre van de la mano eh, las políticas de, de educación y culturales que obviamente esas políticas sobre todo en Colombia son muy importantes pero bueno, entonces digamos para comenzar y pues ya que nos mostraron mucho o pues mucho en el sentido del poco tiempo que tenemos de sus pensamientos ideológicos y digamos como su pensamiento frente a las elecciones y los candidatos que podrían estar apoyando pues les quisiéramos preguntar cómo cada candidato tiene, y sobre todo hoy, un poco de polémica respecto a esas políticas de intervención de comercio exterior. Digamos, ¿ustedes qué opinan? Necesitamos abrirnos más, cerrarnos, porque obviamente pues, eh, Gustavo Petro tiene una política de cerrarse totalmente el comercio exterior y evitar las importaciones de productos y quedarnos obviamente en el producto nacional, que pues eh, se ha visto que, que la mayoría de veces por temas de por el mismo devaluación del dinero, pues de, del peso colombiano frente al dólar, genera que el, el producto interno sea mucho más costoso que el producto, el producto exterior, y pues también han habido esas nuevas cadenas de, de supermercado, como ha sido de uno en su momento, Justo y Bueno, ahora que traen productos, digamos, de, de, de internacionales de, de importación, que han permitido que la gente, digamos, de estratos medios bajos, adquieran productos que antes se entendían productos, digamos, de alta calidad o que eran de exclusivos de, pues, de la clase alta, no sé, temas de jamón serrano, diferentes tipos de quesos, lo que sea que uno puede encontrar en estos supermercados a, a muy buen precio, digamos, competitivamente frente a un producto que uno pueda conseguir en cualquier otro supermercado. Entonces, ¿ustedes qué opinión tienen, digamos, frente a estas políticas, frente a lo que cada candidato dice están o no de acuerdo? Porque, digamos, hoy pues, se hablaba que que en una entrevista Rodolfo Hernández comunicaba que no, que lo que va a hacer es traer más productos, importar más productos para obviamente manejar un poco el tema de la inflación que se vive pues a nivel mundial pues, sobre, también en Colombia para que la gente tenga la capacidad de adquirir productos más baratos y entonces entra un poco digamos esa contrapropuesta o, esa, o, esa, o ese ataque de, de la gente del otro lado es que obviamente pues no pueden ser más baratos debido a que el dólar está muy costoso entonces pues ¿qué, qué opinan de eso? Yo, yo
2: quiero iniciar diciendo que
4: en temas, digamos,
2: puntualmente como iniciadas de comercio exterior, no son muy distintas las propuestas, ¿no? O sea, por ejemplo, particularmente hablando del agro, eh, los dos candidatos plantean casi que cerrarse, ¿sí? o sea, incentivar el producto interno, la producción nacional, eh, de los productos, digamos, como más grandes y banderas que producimos, papa, yuca, plátano y demás. Eh pero cuando uno lo ve en líneas macro, los dos eh, programas no son muy distintos. Es, es, y es bastante curioso, porque ambos, digamos que, se atacan y dicen, y, y lo que mencionabas de que, de que dice, eh, se atacan diciendo que sus programas pues no son ejecutables por distintas razones, pero al final del día proponen lo mismo y es, 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 es cerrarse a la producción nacional.
3: ¿Sí? Sí, yo, 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 a ver. yo, frente a eso, lo que iba a mencionar es que sobre Rodolfo Fernández, uno tiene lo que uh, lo que dicen medios y lo que dice su programa, y lo que dice Felipe es completamente cierto. Ambos plantean líneas proteccionistas sobre algunos mercados, que es, es importante revisarlo. Por ejemplo, frente al agro, no solamente en temas de importación de alimentos, Gustavo Petro propone un, un arancel inteligente para los productos que ya se producen acá, o para generar una ventaja comparativa, sino que además plantean controles de precios a insumos agropecuarios. Que lo que hemos visto pues, desde la promulgación de la ley en el 2021 es que realmente no se controlaron, la inflación se comió básicamente esos subsidios que el gobierno planteó en un momento. Y, y ambos, digamos, en, en ambos escenarios tendríamos una línea de continuidad frente al comercio exterior en, en general, es decir, no, no se van a aumentar significativamente aranceles eh, más allá del agro, que es algo que Colombia ha venido haciendo históricamente. Colombia no es un país que importe significativamente más de lo que produce. Lo que pasa es que pues tenemos una demanda interna que no se abastece con lo que se produce localmente y por eso se hace necesario traer productos del exterior, principalmente que no se producen localmente, como lo, lo que mencionaban ustedes, jamones, quesos y demás, que al consumidor final, en definitiva, han beneficiado. Y eso, de alguna manera, frente a la línea de gobernabilidad de ambos, no se prevé un panorama de mucho cambio realmente. Lo que sí digamos es positivo si se quieren ambos programas es que pretenden fortalecer la industria nacional, principalmente en sectores en donde se tiene ventaja comparativa y ahí yo creo que uno debe tener presente que ambos se paran en posturas de el proteccionismo es necesario en la medida en que uno se pueda fortalecer en los sectores en donde tiene ventaja o puede tener ventaja comparativa para luego salir a competir en el mercado sino realmente sería casi que un suicidio y muestra de eso, ha sido unos resultados en sectores particulares como el agro en Colombia frente al TLC con, el, con Estados Unidos y con la Unión Europea, en donde hay un desbalance realmente entre lo que se exporta el valor agregado de lo que se exporta y lo que Colombia recibe
0: yo, yo pienso lo, mejor dicho, los dos puntos cardinales de comercio exterior, del comercio exterior perdón, son dos los aranceles y la negociación de los TLCs Digamos, muy más, muy allá, más allá de esos dos temas, claro, hay complejidades, pero es lo cardinal. Y para atajar correctamente la pregunta, yo pienso que en temas de comercio exterior, más allá de lo que se proponga, sencillamente hay unos compromisos internacionales muy difíciles de cambiar. Es decir, comparémoslo con Estados Unidos, concretamente Trump, que intentó renegociar el TLC con Canadá y con México, y siendo la parte dominante de ese negocio o de ese tratado, le tomó año y medio eh, modificarlo. ¿sí? Ahora, pensemos cómo haría Colombia, siendo la parte débil y si, no siendo un aliado estratégico de Estados Unidos, renegociar un TLC con Estados Unidos. O sea, yo creo que, claro, jurídicamente puede ser muy posible, pero las barreras políticas son inmensas. Yo por ahí no le veo que logren hacer algo, más allá de las discusiones de su conveniencia o no.
3: no y, y más allá de las líneas proteccionistas que puedan plantear en sus programas, no plantean renegociar los acuerdos internacionales que se tienen en el momento. Y pero pues, Rodolfo sí lo está proponiendo y bueno... Pet, pet, pero va, volvemos a lo mismo, usted lee el programa de Rodolfo Fernández y no hay un punto que toque sobre acuerdos internacionales más allá de los temas ambientales de ratificación en, rene, en temas de renegociación. Lo, lo que hace mención es, volvemos, es un tema discursivo, es, discurso, es un tema de necesito llegar, discurso, ya luego veré que... como gobierno, pero inicialmente necesito atraer a la gente, que pues no se va a leer 90 páginas del programa. De
2: volvemos sobre el punto del populismo, ¿no?
3: Entonces, <risa> o sea, sobre ese punto discursivo, pues Rodolfo tiene a Becasino
0: detrás, que pues es un, es un asesor muy importante a nivel eh, nacional en, en temas de publicidad y es quien le ha asesorado a las redes sociales, o sea si este señor se monta en la presidencia es por este asesor que tiene y frente al otro punto de los aranceles estoy muy completamente, estoy completamente de acuerdo en el tema de que sería un suicidio volver al país completamente proteccionista por la sencilla razón de que estamos en un, en un, en un eh, mundo globalizado es decir, estamos frente a, enfrentando un montón de barreras, ya no políticas como sería el caso de los TLC, sino de principio de realidad en términos económicos. ¿sí? O sea, no creo que al adelantar ese tipo de políticas pues sean digamos tan idiotas de, 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 de dar ese paso adelante. Pero lo que sí hace más sentido es que generen... Intenten dar ese, ese, al menos ese intento de negociación frente a relaciones comerciales concretas donde se podría ahí sí tener, ser la parte fuerte del negocio, como en temas agrarios. Y a partir de allí, sí, por supuesto, pues, digamos, eh, continuar con el modelo económico colombiano, que pues es el neoliberal, y, y, y cambiarlo, eh, pues es imposible. Es que recordemos que un presidente no es un rey, ¿sí? o sea, hay un andamiaje institucional en Colombia. Que impide hacer muchas cosas. Vuelvo al tema de los TLCs. Los TLCs en Colombia, ¿por qué son obligatorios? Porque se tramitan por el Congreso y se vuelven, se vuelven ley, ¿sí? Y tienen un trámite especial. Es decir, el presidente con un solo clic no puede hacer estos cambios tan radicales. Se requieren una, una serie de procesos tan complejos que en materia de comercio exterior. Yo veo que, que pues se están complicando la, las propuestas de ambos candidatos.
1: Bueno, eh, sigamos con el siguiente tema que es el tema de las reformas tributarias o no reformas tributarias que propone cada candidato y si, pues volvemos a lo mismo si de pronto ambos tienen una propuesta similar que se puede cumplir, que no se puede cumplir porque el, la de Petro dice que quiere recaudar el 5.5% del PIB eh, y la de Rodolfo quiere recaudar el 4% del PIB, no están alejadas pero están bastante alejadas lo que de lo que normalmente recauda una reforma tributaria. Entonces, ¿cómo la ven? Si va a ser posible, si es una propuesta, ahí sí, populista, técnica, o,
4: o, o los dos están, mejor dicho, medio locos. Pero bueno, antes de continuar, digamos, también un poco pues, el análisis que se le hace frente, digamos, pues, que no estén alejadas porcentualmente, pero sí de pronto el enfoque, el enfoque que tiene sí, claro. cada, cada propuesta tributaria digamos, obviamente, y pues, lo que dice Gustavo Petro es las 4.000 personas más ricas del país, pues que, digamos, matemáticamente se le hizo cuánto equivaldría a ese, que equivaldría a recaudarles 30 millones de pesos diarios durante un año, pues que obviamente, pues, pues eh, es casi imposible, pues porque, pues, por más que una persona esté generando ingresos, pues no es algo que sea estable. Se pues, en el país. Y exacto es entonces, pues, obviamente, pues, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en perú la fuga de capitales, y entonces pues también como esa postura de ustedes que creen que pues, lo que pregunta Daniel es posible realmente ese tipo de reformas tributarias tan enfocadas en ciertos capitales y más allá de eso como ustedes que pensarían que es lo que le interesa a la gente que nos oye como emprendedores y que quieren crear empresas o tienen sus empresas que están creciendo ustedes creen necesario seguir digamos eh, tributando a las personas jurídicas aumentar los impuestos teniendo en cuenta que según los índices de la OCDE somos de los países que más tributación tiene, o buscar otros tipos de, digamos, de, de tributo que digamos, sean más amplios, pues casi todos han dicho volver a reducir el, el IVA o mirar qué otras maneras tenemos de eso. Y sobre todo algo pues, muy que sí, se hace pues, bastante populista, es decir, tributemos el dividendo, entonces pues, las empresas al final al cabo, pues no, pues no reparten utilidades y miran de qué manera pues los, las personas que son accionistas de esas empresas pueden utilizarlas. Entonces, pues, no sé quién quiera... Pero eh, los eh, esp en la
1: esperemos una cosa y es que, o sea, contestemos eso de eh, cuánto puede recaudar la reforma y después vamos como impuesto por impuesto y lo que propone cada candidato, que es algo que un emprendedor tiene que tener muy en cuenta. Entonces, como que esta, esta primera respuesta es como limitándonos a eso y, y listo. Entonces, pues adelante.
2: ¿Cuánto? Es una pregunta muy compleja, pero... Yo, yo ahí
1: iniciaría con,
3: con un tema, ya dejado hablar a José y a Felipe, que son los que saben de temas tributarios, y voy a la parte de, de línea de gobernabilidad, y es pasar una reforma tributaria, una reforma tributaria es un momento en el Congreso de la República que requiere el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos si uno quiere, eh, pues si uno quiere aprobarla por parte del Gobierno Nacional. Eso significa negociar un montón de puntos, negociar un montón de temas de qué se va a recaudar, la manera que se va a recaudar, el tipo de sistema que se pretende modificar y en ese sentido el panorama de ambos es completamente incierto y diría yo negativo para el paso inicial de una reforma en los primeros 100 días de gobierno. Rodolfo Hernández arranca sin ninguna bancada y lo que se plantea es una relación de completo conflicto con el Congreso de la República en donde si no se aprueba lo que se quiere pues básicamente a través de redes sociales los va a atacar. Y Gustavo Petro cuenta con una bancada de 20 senadores, le, quedan, le faltarían 35 senadores para conformar una mayoría simple para el paso del proyecto y en Cámara le faltan unos 35, 40 votos. Eso significa inicialmente no van a poder presentar ante el Congreso de la República una reforma de ese tipo tan ambiciosa sin que pase necesariamente por la negociación con los actores políticos que lo conforman, que a pesar de que el voto de maquinaria se redujo igual, ese 45% aproximadamente del Congreso. Y sobre el tema de, de, de lo que planteaban, de quién debería tributar, yo creo que sí hay que tener en cuenta, o el próximo gobierno debe tener en cuenta, que pues, las personas naturales son las que deben, y por recomendaciones de la OCDE, deben tributar y a través de unas tarifas establecidas que lo que permite es una simplificación del sistema y una base efectiva de lo que se tributa en el
2: país. Sí, bueno, digamos que yo, yo, yo ahí quiero comentar varios puntos y es, en primer lugar, eh, algo que, que, que mencionaba Daniel y es fundamental es el momento político, digamos, de pasar una reforma tributaria. Yo no estoy tan de acuerdo con la visión que tiene Daniel en cuanto al, eh, a, 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 a los apoyos que podría tener Gustavo Petro en el, en el, en el Congreso, porque siento que eh, pueden lograrlo más fácilmente, eh, o digamos que pueden lograr más apoyos, porque tiene, están las personas del verde, están las personas de, digamos que, del liberal que se estuvieron coqueteando al principio de, 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 de digamos que de, las, de las campañas. Entonces, siento que Gustavo Petro sí podría llegar a tener los, digamos que el número de votos para pasar una reforma Pero apoyos tal.
3: condicionados, eso es a lo que voy. Seguramente o si sea, sí.
2: 50 billones no va a
3: recaudar, recaude 20 billones de pesos, pero pues, por ejemplo, para, solo para ponerte un ejemplo, Duque tuvo los apoyos de todos los partidos políticos, siempre tuvo una mayoría simple. Y en el momento en que presentó la reforma tributaria, cambio radical del el Partido Liberal se hicieron a un lado y perdió esos apoyos hasta que logró condicionar completamente la, la posibilidad, digamos, de la, en, de la ambición que tenía. En, ese en términos
2: momento. prácticos, a Gustavo Petro lo le va a tocar es eh, hacer concesiones. Exactamente. En cambio, Rodolfo Hernández sí la tiene completamente, pues digamos que muy difícil, ¿sí? porque no tiene un partido no tiene digamos que candidatos propios entonces digamos que el momento político para una persona como Rodolfo Hernández y pasar una reforma tributaria en el Congreso es completamente digamos que eh, nula. No, no lo veo tan fácil desde mi perspectiva
1: pero entonces nos volvemos a otra cosa porque entonces de pronto la pregunta que yo inicialmente es eh, al menos en el caso de Rodolfo si me parece confuso porque en su programa de gobierno sí está que si hace una reforma quisiera recaudar el 4%, pero también él discursivamente ha dicho que no va a hacer una reforma. Lo que técnicamente, digamos, hay una uniformidad es que toca hacer una reforma. Yo personalmente acá me voy a meter, pero pues al final es lógico que si él quiere disminuir el gasto y lo hace de una forma, pues, lógica y logra aprobar su presupuesto donde se logre disminuir, pues al final tal vez no toque hacer una reforma entonces no sé hasta qué punto eh, pues también es viable lo que él dice y no tendría que hacerse una reforma si sí, él es muy juicioso en reducir el gasto y la deuda entonces sí, sí
3: no eso eso que usted dice es muy importante porque igual él, él o sea no sé qué tan confiables sean las matemáticas que está haciendo, los cálculos, pero por ejemplo, eh, la reducción del, aparato, del funcionamiento del aparato estatal es algo que plantea y sobre lo cual sería una base importante de lo que se recaudaría. Unificación de ministerios, eh, reducción de, de personal que funciona en ministerios, eliminación de altas consejerías, y yo creo que sobre por lo menos sobre un porcentaje de lo que pretende recaudar, no necesitaría pasarlo por Congreso, sino a través de actos administrativos vía decreto y a través de la asignación presupuestal eh, eh, claro, a los unificado. ministerios. Entonces, por ejemplo, sí, sí. hablado de unificar Ministerio de Cultura con Ministerio de Ambiente, que pues de pronto no tiene mucho sentido en la lógica de qué, qué es lo que sería la, la línea de esos ministerios, pero pues es un, es un paso adelante de decir, bueno, todos esos ministerios nos están costando un montón de plata, por lo menos en la función pública vamos a reducir y vamos a ver qué otros caminos recortar eso sí, digamos, estoy de acuerdo con usted, necesariamente que... no necesita una reforma tributaria, por lo menos en sus primeros 100 días, diferencia de Gustavo Petro, que si sí lo plantea para el gasto social, que, que vendría a la yo,
2: yo no estoy tan de acuerdo, o sea, es decir, sí, sí eh, va, va a promover, digamos, que la reducción del gasto, pero esa reducción del gasto no va a ser tan significativa para lo que sí tiene que pagar, sí. eh, digamos que cubrir el hueco de una reforma tributaria. O sea, una reforma tributaria en Colombia, eh, en mi opinión y en mi forma de ver las cosas, es inminente, ¿sí?, y de eso pues debemos ser conscientes todos como colombianos. Ahora, ¿qué tanto puede recaudar una verdadera, digamos que una, una reforma tributaria que genere un, un, un cambio? Yo la veo muy compleja. Yo, digamos que en la universidad, no recuerdo exactamente el profesor que, que, que lo decía, pero pasar una reforma estructural, en, 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 digamos que es algo demasiado complejo y se ha visto en muy pocos casos. Lo que sucede y los mejores ejemplos que nos han dado, digamos, que los países eh, europeos es que pasan reformas tributarias eh, que van cambiando poco a poco en, 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 digamos que el, el sistema de recaudo, el tema del gasto público, las ayudas y los subsidios, ¿sí? Pero es algo progresivo que ocurre, digamos, en, varias, eh, digamos que en varios periodos presidenciales y, por ende, pues en varias reformas tributarias. ¿Sí? entonces eh, yo creo que digamos ese es el reto ¿no? Eh, lograr, lograr una verdadera reforma tributaria que, nos, pues, que genere un mayor recaudo genere que, que, que se cubran los distintos huecos que hay en este momento en el, en el, en el, en el país en, digamos con las finanzas estatales y ese, ese va a ser pues digamos que el reto yo por último lo que quería decir es un punto que, que, que digamos estaba mencionando al principio y es ¿Quién debe tributar más en, en, en un estado? Y es eh, cuando uno ve los estados de bienestar europeos, Finlandia, Suecia, Noruega, uno encuentra algo particular y es que las empresas, las personas jurídicas, tributan entre el 20 y el 30%, digamos, para no casarnos con un porcentaje. 20, 28%. Pero las personas naturales terminan tributando el 50 o el 60%. Y me gustaría, digamos, que dejar la, la, la pregunta sobre la mesa un poco para que sea abierta y es, nosotros en Colombia, ¿cuánto pagamos como persona natural de impuestos? Pero,
1: José, antes, sí. digamos, de, de, de darte la palabra, digamos, sobre el punto que están diciendo, yo vi y me sorprendió que en el programa de, de, de gobierno de Gustavo, eh, él va a disminuir la tasa a las personas jurídicas. Pero sobre el punto de aumentarla o, digamos, recargar esa, ese recaudo en las personas naturales, acá hay un problema y es que, bueno, la reforma de Duque en el 2021, que desató todas las marchas, tenía cosas malas, pero si sí era una reforma que intentaba que las personas naturales, sin importar sus ingresos, todos aportaran. Entonces, ambos candidatos les he escuchado decir, no vamos a hacer ese tipo de reformas, o también se arriesgarían a recibir el mismo rechazo, pues porque a la hora de la verdad pues van a ser personas naturales, o sea, el día a día de todo tipo, personas ¿sí? que trabajan en empresas, en lo que sea, que van a tener que pagar más. Entonces, pues, claro, es el deber ser de la OCDE y todo, pero ya pues miren lo que pasó por intentar eso una vez entonces creo que eso no sé qué tan viable lo veo. Pienso que se
0: debe partir del consenso eh, en torno a que el país está quebrado y que una reforma tributaria es necesaria. Entonces, el, el, este discurso o esa lógica que maneja Rodolfo Hernández de que va a reducir el gasto del Estado y por tanto no se va a hacer una reforma tributaria, debe estar de plano rechazada y más bien empezar a estudiar con seriedad cuál es el justo balance que necesitamos en términos tributarios como para partir, yo diría eso, y frente a la pregunta de Petro yo diría que el reto en este momento es cómo ampliar la base de recaudo ¿no? o sea, obviamente la pregunta y, y el reto está en, en, en subir en la cantidad de recaudo digamos, lo si que usted decía 4, 5% del PIB, no sé, pero la base de recaudo, porque él se casó con la idea de que esa base del recaudo del país debe estar pues, en la gente más rica lo cual no solamente lo hace titular de, de ese de esa para tildarlo como, como chavista, pues eh, socialista, supremamente peligroso para el país, sino que pues es, es, es una propuesta a mi juicio completamente inviable. Yo eh, en este momento estoy aprendiendo mucho de, de, de estos temas corporativos en Estados Unidos, cómo funcionan, y me ha sorprendido la facilidad con la cual un colombiano o cualquier extranjero puede constituir una empresa en Estados Unidos con, completa con completo anonimato y, y pues digamos, de alguna manera, eh, y no siendo el deber ser, pues evadiendo este tipo de políticas, sea de Colombia o de cualquier país. ¿sí? O sea, en términos prácticos no tiene mayor viabilidad. Pero también, por el otro lado, pues está el reto de uno cómo tributa la, a, la, a las personas naturales. ¿no? O sea, la, la regla fácil en Colombia fue pues con el IVA, que fue creciendo poco a poco. Eh, hasta llegar hoy en día al 19% y adicionalmente con el 4 por mil que es eh, pues un completo robo eh, y frente a esos dos puntos yo la verdad no he escuchado a Petro decir nada frente a esas dos cosas pero yo lo escuché es decir si sí.
1: él iba, no iba a hacer modificaciones
0: pero Rodolfo sí Rodolfo, 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 Rodolfo dijo sí. voy, voy a eliminar el 4 por mil y voy a bajar el IVA al 10% yo no he, no he terminado de entender Rodolfo, la lógica de Rodolfo, o sea, y por eso me lleva a concluir que todo es un tema eh, discursivo y populista, volvemos al tema, porque no le encuentro aún la lógica. ¿sí? O sea, para enfocar entonces la discusión, o sea, el reto hoy debe estar en cómo ampliar la base, pero también al tiempo, respetando, eh, o más bien teniendo en cuenta que es que las empresas están reventadas. Digamos, o sea, pues, no debe
4: recaer ahí
0: el, 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 el esfuerzo ahí
4: me surge un comentario digamos que obviamente la persona que no tenga el conocimiento pues que no sabe el diferente tipo de, de tributos que hay pues no entiende de pronto cómo funciona el IVA digamos, el IVA funciona en toda la cadena de producción entonces obviamente lo que se busca pues lo que se puede buscar al momento de reducir el IVA es que obviamente al productor pues es menor el, el gasto entonces obviamente pues el costo a, a la venta pues puede ser menor entonces lo que se busca pues entre comillas, es mover la economía. Si a mí me vale menos, pues lo vendo más barato, a la persona pues, lo compra más barato, ahorra dinero, obviamente, pues compra más. Pero obviamente, pues eso ya, lo, la práctica es, es muy difícil, es difícil respecto también al ingreso que le va a generar al Estado. Se disminuye, que obviamente, pues puede ir en otros tipos de tributos, pues sí, pues, sí se amplía.
1: Pero ah, sobre sí. esta propuesta del IVA, a mí eh, me parece que tiene demasiados problemas. porque hay un detalle que la gente no analiza de cómo lo va a implementar. Y es que, listo, en cada punto de la cadena de valor eh, va a grabar el 10%, pero ahora no va a permitir los descuentos. Eso va a hacer que todos los productos se encarezcan. Porque, al final, es una forma de generar aún más recaudo. O sea, no está per se bajando los impuestos, sino por el contrario, se está subiendo y le están careciendo los productos. Entonces, pues... Creo que ahí sí hay un poco de desinformación o no hay la suficiente foco en esa parte de ya no se van a permitir los descuentos en cada punto de la cadena de valor.
0: Y, y ahí entra en juego el principio de progresividad, que no es otra cosa que grabar más a quien pues tiene más capacidad de, de, de vengar dinero, ¿no? O de pagar impuestos. Porque una cosa que sí quedó clara y que no podemos volver a ese error es la reforma tributaria que nos clavaron en plena pandemia. que o sea, y como pero muy era bien la reforma
2: tributaria es más progresista ¿Sí? que alguna no, no pero presentado. la que fue aprobada el año siguiente.
3: O sea, es que, ver, la, la, 2020, 2020, la La que 2020. se cayó en abril del 2021 era una reforma que digamos, tenía puntos positivos y demás. El problema era el momento político en donde se da. O sea, Ajá. usted no puede poner una. Pues, digamos, nada las personas naturales a tributar en un momento en donde sí. apenas está Es que lo que quiero decir pandemia. es que el reto
0: es ampliar la base pero no a costa del principio Exacto. de progresividad. Es de que es, ese balance, o sea, la solución, digamos, no se la puedo dar acá porque es una cosa muy técnica y ya deberían haber, pues, digamos, te, eh, gente experta en tributario echándole cabeza al tema, pero para la discusión pública la gente debería tener al menos esos principios en la cabeza, ¿sí? O sea, el, el, la situación de que las empresas están reventadas, bueno, el, el tema de que el reto ahorita es ampliar la base, dos. Tres, no a costa de la progresividad. Yo creo que esa es la... la, la y todo es, digamos, Pero para ser justo transversal de que sí o sí tiene que haber reforma tributaria. Y además, lo hablamos en, en nuestro anterior podcast, ya lo decía Daniel, que debe ser sostenible en el tiempo. Porque las empresas, por ejemplo, los clientes de ustedes, los emprendedores que están empezando pues les cambian las reglas de juego y felipe lo decía es, también
1: la inversión un montón les cambian las reglas
0: todos los años y así como es posible salir
1: salir adelante ¿no? pero sobre ese punto es porque esa reforma que desató las marchas ampliaba la base y pero lo hacía de forma progresiva es decir si ahorita tienen que tributar en renta a las personas que ganen 4 millones 500 al mes más o menos ahora lo ampliado a las personas que ganarán dos años pero lo hacía de forma pro progresiva, no es que todo el mundo fuera a tributar con la misma tasa. Esas personas uh -huh. que ahora iban a pagar 2 millones lo hacían con una tasa más baja. O sea, declarar, no es que fuera no fuera progresivo,
3: declarar, sino de declarar. Exacto. Que, es, que
4: es muy ah, diferente, que obviamente sí, entonces... esa es la falta de información que es diferente, Exacto. declarar a tributar, que obviamente sí. todos podemos declarar si tenemos ingresos mayores a pesos de cada año, que más o menos son como 45 millones de pesos este año, pero pues eh, obviamente eso sí genera un poco de descontento la falta de información. Entonces, pues, eh... bueno, y no sé,
1: falta hablar de algo muy importante que proponen, porque es el tema de los dividendos, que ya mencionó Mateo, ya hizo la introducción, eh, lo que yo encontré es que Rodolfo no dice nada, pero la propuesta de Gustavo sí es, eh, pues, llama mucho la atención y, digamos, eh, vamos a iniciar este siguiente pues, segmento con esa pregunta sobre los dividendos.